0: Boa noite caros ouvintes, sejam bem-vindos à segunda edição do programa Escola Viva Nessa noite maravilhosa que nós temos a oportunidade dada por Deus de conversar com você novamente E hoje pastor Telemico, estamos aqui para dar sequência à nossa missão De dividir esse tempo bom com nossos
1: ouvintes Com certeza Túlio, boa noite a você, boa noite a todos aqui na mesa Boa noite a nosso caro ouvinte que tem nos dado o privilégio ah, de tê-los conosco, a ah, Escola Viva, nosso segundo programa e eu soube que a repercussão do primeiro foi muito boa, Túlio. Foi excelente, pastor. Foi excelente, muita gente entrando em contato conosco,
0: falando do tema do programa que foi sobre energia fotovoltaica, energia solar, fazendo perguntas, inclusive direcionamos né, para a empresa que esteve com a gente aqui, a Insolic, muito bem representada, aliás, que nos ensinou muito, e as pessoas ficaram interessadas e hoje estamos aqui com outro tema maravilhoso, e vamos falar a respeito de prevenção de acidentes no cotidiano. O tema é prevenindo acidentes no cotidiano. Estamos aqui com dois convidados, Tenente Plínio Guilherme, do Corpo de Bombeiros, do 7º Grupamento de Bombeiros Carpina, e o senhor Wellington Lima, técnico de Segurança do Trabalho, que vem aqui nos brindar com a sua presença. Tenente, boa noite. Boa
2: noite a todos. Boa noite a todos aqui da mesa. Pastor Telemico, Túlio, é, Wellington, Estamos aqui para colaborar com informações importantes para a sociedade carpinense. E é, sou grato pela consideração do comandante e ter, ter dispensado essa oportunidade
0: e vamos lá, estamos aqui para contribuir. Boa noite Wellington, como é que você está? Como
3: é que está aquela terra boa de Surubim? Surubim está ótimo, está aqui fazendo aquele friozinho, estou pensando até que é no Rio Grande do Sul, porque realmente está um clima muito bom. E aí Túlio, boa noite, boa noite ouvintes, boa noite a todos É uma satisfação enorme, muito obrigado Túlio pelo convite É uma satisfação estar dividindo aqui os conhecimentos Sobre saúde, sobre prevenção, sobre segurança da, do, do cotidiano, das pessoas, da empresa Então é uma satisfação também, pastor é Nosso tenente aqui, Prínio E estamos aí, vamos somar aí É dividindo que se multiplica É verdade
0: Senhores, é muito bom estarmos aqui falando sobre prevenindo acidentes no cotidiano e a gente tem realmente agora, ontem, né, na verdade, terça-feira, na verdade, o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes no um Trabalho e é uma oportunidade para a gente compartilhar esse conhecimento, ter essa visão mais preventiva, porque a minha avó já dizia: é melhor prevenir do que remediar. É seguro Sim. morreu de velho. Então, essa mentalidade preventiva. Parece, os nossos especialistas, pastor Telemaco, vão falar para a gente sobre isso Parece que o nosso povo é um povo bom, um povo trabalhador, como a gente sempre fala Mas não tem muito essa visão preventiva A gente teve até acidentes recentes, até com a questão do tubarão A gente depois vai falar sobre isso também Como é que se evita acidentes Como é que a gente pode fazer, vamos tratar sobre isso Mas pastor Telêmaco, essa pergunta que o senhor tem para fazer Como é que funciona?
1: É Com certeza, eu vou endereçá-la ao tenente Plínio Tenente, com a utilização do, do álcool em grande escala, não é desde o evento da Covid, então uh, aumenta, demais aparentemente, para nós que somos leigos, o risco de acidentes, já que o álcool é absolutamente produto inflamável, e como é que nós podemos fazer para prevenir esses riscos? Lembrando, claro, que nós precisamos estar sempre Usando o álcool a 70 para o asseio das mãos e tudo mais Devido ao coronavírus Mas que podemos fazer para evitar acidentes com o uso tão propalado do, do álcool no momento? Excelente pergunta, pastor
2: Telemaco é, é uma situação bem atual, realmente É o boom da utilização do, do álcool Álcool em gel e álcool líquido é, Estamos aqui para né, justificar, tratar alguns mitos a utilização do álcool é, como limpeza, sepsia das mãos, o álcool líquido, o álcool em gel, é sabido que o álcool líquido ele ele é para limpeza de superfície, tá, um móvel, né, dentro do carro ou o tabuleiro do carro, né, o álcool em gel ele é mais utilizado para sepsia das mãos e a utilização do álcool, tanto o álcool líquido e álcool gel para assepsia das mãos é numa emergência, caso a gente não consiga fazer a limpeza é, em água corrente, com sabão devidamente né, é, é, lavável, a, a, as palmas das mãos adequadamente. Então é a utilização, a, a gente sabe que houve esse, esse é, elevado é, número né, de, de, de álcool na nossa sociedade o consumo de álcool aumentou bastante devido a essa situação da, da mazela da Covid-19. E, consequentemente é isso, alguns, é, alguns, algumas características, algumas atitudes devemos tomar como prevenção de incêndio. Principalmente a questão da ingestão desse, desse, desse item que é inflamável e tóxico, né? principalmente por crianças, por pets... Então, existe uma, uma doutrina que a gente está aqui para esclarecer, que é muito importante, que é o manuseio desse é, material altamente inflamável deve ser, pelos pais, o responsável. Evitar crianças com aquele frasquinho de CML, com a mãozinha lá, né, botando na própria mão. Sempre é importante que o pai, a mãe, os responsáveis, o avô, a avó, o tio, a tia... Os professores. os professores na escola, nós estamos vivendo um momento que é, houve um melhoramento da nossa higiene, a gente sabe disso a gente tem com a frequência maior lavado as mãos, né, a utilização do álcool em gel e o álcool líquido então é, nada de criança ficar manipulando álcool, né? álcool é um, uma substância altamente inflamável ela é, é Incolor, ela não tem cor, então a facilidade dela de um transbordamento, não haver é, a visualização uhum. e pode ocasionar vários acidentes, uhum. é? Né? Esse material inflamável é em contato com notebook, com computador na sala de aula, né? Então é importante evitar dentro do carro, vai utilizar, coloca dentro da bolsa, lava-se as mãos rapidamente ali, é, passa no filho, no sobrinho, no neto, uhum. né? então é importante que o adulto tome essa postura para minimizar, mitigar os riscos de acidente, uhum. né? por princípio de incêndio e, e também, por que não, por ingestão, porque é uma substância altamente tóxica, uhum. então esse procedimento é bastante importante dos responsáveis pela criança Evitar que esse material esteja distribuído é, sem a devida adequação, não é? Se, se, eu, se eu precisar adequar né, com esse compartimento, esse líquido em algum compartimento da minha casa, eu vou preferir no banheiro, eu não vou preferir na cozinha. A cozinha tem fogão, eu tenho material inflamável lá também, então eu coloco no banheiro numa altura que esteja inacessível para uma criança. Então, são essas recomendações básicas que a gente está aqui para mencionar.
0: Tenente, aproveitando a pergunta do pastor Telema, a questão, muitas pessoas perguntam também, já até foi tratado isso em alguns momentos na sociedade, deixar o álcool dentro do carro, deixar o carro no sol, e, e tem ali um tabeliê ali em cima, o álcool ali em cima, esse tipo de situação também a gente pode evitar? Pode evitar,
2: né? É... Não há essa, esse risco do, da ignição do líquido dentro do, do frasco. Vai precisar de um calor muito grande para que o, 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 o líquido dentro do, fa, do frasco entre em ignição. Então, é, há de se evitar, há de se evitar, porque às vezes a criança vai lá, abre o carro e tem acesso ao carro. Então o pai, a mãe, quer utilizar seu álcool, a sugestão aqui é que, e a orientação é que fracione, coloque num frasco de 100ml no máximo, né, com borrifador, coloque sem o acesso da criança, mas que tenha essa perspectiva de sempre fazer a sepsia da mão.
0: Perfeito. O Wellington Lima, meu nome é Wellington Lima, falando sobre indústria, falando sobre empresa, que é o seu, a, sua, a sua área de atuação, Quais são os fatores que mais causam acidentes nas empresas? Isso são esses acidentes que existem e até tem aquelas contagens de dias sem acidentes e esses dias tem que ser cada vez uma quantidade maior, a gente espera que não, que não tenha acidentes. Mas o que é que causa na sua experiência, na sua visão como especialista também? São as questões estruturais, são as, as inadequações das empresas ou é o comportamento das pessoas? Qual a visão que o senhor tem a respeito?
3: Excelente pergunta, meu amigo Túlio. Então, a maioria dos casos de acidente hoje atualmente, até o, é muito assustador a quantidade, eu vou citar números, a quantidade de, assustador de acidentes hoje no Brasil, é, por acidente de trabalho, e tanto questão de morte também. Um dos maiores fatores são o ato inseguro, né? as pessoas deixam de cumprir as normas, é, não trabalha na prevenção, muitas vezes a empresa faz todo o papel dela, é, treina, orienta, usa os EPIs, que são aqueles equipamentos de proteção individual, como exemplo, luvas botas, óculos, capacete, aí muitas vezes a empresa dá toda a condição ao trabalhador, então muitas vezes 70% dos acidentes atualmente são responsabilidade dos atos seguros. Do, do relacionamento das pessoas, porque muitas vezes você acontece, elas não cumprem realmente e não, e não fazem a prevenção. Mais que a gente treine, mais que a gente oriente, a gente sempre. Então, a gente que trabalha diretamente na indústria, muitas vezes a gente tem que advertir o colaborador, seja por escrito, seja por, é, verbal, a gente dá suspensão. Então, focando nas, nas indústrias, nas empresas, 70% hoje é ato inseguro, 30% é uma condição insegura que está ali, é um equipamento, é um ambiente, é uma mesa inadequada, é um piso que está inadequado, é uma, uma, um fio de escapada, alguma coisa assim que traz uma condição insegura para, para os colaboradores de, daquela empresa, então 70% é seguro, 30% condição insegura. Então, o que mais atualmente hoje acontece é isso, os atos seguros hoje nas empresas. Um dado de 2017, 2018 e 2019, passam mais de 567 mil acidentes de trabalho e gera, por ano, 2.180 mortes. Isso, e, desculpa, o senhor está falando isso em termos de Brasil? De Brasil, a está falando isso de Brasil. Os acidentes mais concentrados são na parte do sul, que é questão lá tem foca mais indústria. No nordeste, como está crescendo, então está crescendo alarmante também uhum. o número de acidentes tá aqui no nordeste. Então, a gente que é do dia a dia, que a gente está diretamente com os colaboradores, esse, eles desrespeitam, eles mais que a gente treine. Só, olha, faça isso de uma forma, cuidado com esse risco. Eles não usam a prevenção como meio de, 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 de prioridade. Então, como se diz, é melhor prevenir antes que aconteça, porque prevenindo a gente está tudo certo, está tudo prevenido não acontece nenhum tipo de acidente. E falando de acidente também, é acompanhado com doenças, tudo. As doenças ocupacionais não deixam caracterizar um acidente. Então, tem o um acidente de trabalho e tem as doenças ocupacionais. Uhum. Mas quando você fala em doenças ocupacionais, da, da ocupação, da atividade dele, então é considerado também um acidente de trabalho. Então, o estou
0: falando em relação a acidente e comportamento, pastor. A gente fica ouvindo muitas vezes as pessoas falarem sobre... A gente precisa ensinar as pessoas, porque se as pessoas souberem mais, elas vão ter uma condição de vida melhor. Mas será que, pelo que a gente está aprendendo aqui hoje, pastor, como é que é aí? Como é que é a sua visão dessa questão?
1: É Tulio, o processo educativo, ele realmente não acontece da noite para o dia, não é? Nós temos uma legislação realmente muito adequada, eu diria. Não é? A questão é que a desobediência <risos> é que caracteriza o grande risco. Veja só a relação aqui da questão da infraestrutura, que as empresas, que nós sabemos também, não é das melhores no mundo, se a gente for ranqueá-las em relação Sim. a países desenvolvidos, Verdade. mas por que o legislador se preocupou não é, em colocar essas, essas diretrizes e por muito tempo foi desprezado até uh, lembra-me agora aquele aquela tragédia lá na Boate Kiss, sim. no Rio Grande do Sul sim, sim, não sim. é que uma das maiores tragédias que a gente teve no país e justamente por, por desobediência total não é inclusive do, dos próprios proprietários e, e tudo mais e, e eu acho até a partir dali muita coisa mudou a lei já existia mas hoje ela é muito mais enforçada, por assim dizer não é para o cumprimento mas aí é que está a história uhum. É a educação Minha e sua e de todos nós Com relação a Obedecermos as leis As orientações E eu acho que nós como sociedade civil Nós precisamos avançar muito Perfeito. Claro, aí é onde, onde entra a escola uhum. Não é? Isso. Mas como eu disse, é um processo educativo isso vai levar tempo Eu creio que nós estamos melhorando Mas é possível que os nossos Filhos e netos estejam experimentando essa, essa questão de uma forma muito mais civilizada, digamos assim. Mas a, faz lembrar também, Túlio, Tenente Plínio, a questão agora é com os tubarões, não é? Não tem nada a ver com a empresa, o Wellington, mas de qualquer forma, entra no âmbito do risco assumido pela população. Do comportamento das do comportamento pessoas. Das Isso, pessoas. É Se elas sabem que ali há placas, os bombeiros estão dizendo não entre no mar, meu sogro tem um apartamento ali em Candeias já faz 20 anos. Eu nunca entrei no mar de Candeias, por medo mesmo, por saber que aquela região tem tubarão. Tenente Plínio, o que é que você gostaria mais de dizer a respeito dessa questão, desses riscos e assumidos é, né, pela população? Realmente
2: é, acontecem esses acidentes, na maioria das vezes, por desobediência. Desobediência às orientações, no caso específico aí do, do ataque os tubarões na Orla da região metropolitana porque temos guarda vidas na Orla que fazem diariamente orientações enquanto a praia né, para o bombeiro está aberta que é até às 17 horas tá? abre-se às 8 e fecha às 17 horas os bombeiros estão lá em dupla geralmente tá? o trio vão abordam um cidadão que, estão, que está tendo uma conduta é, de risco dentro do mar né? ou fora da, da arrebentação risco de afogamentos, né? risco de ataque de tubarão, fora as placas de aviso de ataque de tubarão então é, concordamos aqui que existe uma desobediência que justamente o objetivo desse programa é trazer esse esclarecimento tá? do Corpo de Bombeiros da atividade profissional do, do nosso amigo Wellington aqui para que haja essa mitigação do, dos riscos e não haja a, o sinistro, propriamente dito que nesse caso que o senhor trouxe é, pastor Telemanco
0: foi o ataque tubarão interessante que dá até a entender a gente que trabalha em Pernambuco que é que vem de Pernambuco né? que a gente como profissional a gente ama nosso estado, a gente ama nosso Brasil também como, como cidadão e faz parecer para o pessoal do sul pastor o senhor que é homem que viaja aí o mundo todo Faz parecer que o tubarão sai de dentro d'água e vai a perna do camarada. Desculpa, eu sei que é um assunto sério, mas parece que o tubarão sai de dentro d'água e vai lá na praia. E não é assim. O tubarão está no lugar dele, e por questões alimentares também, etc. Mas as pessoas aqui é vão lá, não é estranho. As Isso, pessoas é que violam as leis, as orientações, como fazem na indústria, Wellington. Fazem, pastor, muitas vezes na nossa comunidade, na nossa, na nossa vida, né? no contexto geral. Então a questão do comportamento que é fundamental. A gente precisa levar muito a sério
3: para poder diminuir esses riscos. É, Túlio, até tem uns estudos que hoje, internacionalmente, em outros países bem desenvolvidos, eles trabalham o comportamento das pessoas. Eles trabalham como se comportam as pessoas em qualquer ambiente, seja ambiente de trabalho, seja ambiente de lazer, seja ambiente em casa. A gente estuda o comportamento das pessoas, porque o comportamento das pessoas gera desobediência, como gera aí, é, tem sinalização, tem tudo na praia, olha só, tem tubarão, não, não entre, e tem tudo essa, essa, essa sinalização de prevenção, e aí o pessoal ainda desobedece. Então, é, é nesses estudos aí, tem um grandes livros já, que a gente lê também, de é, outros países bem desenvolvidos que trabalham a forma comportamental das pessoas. Ok, vamos dar uma paradinha e daqui a pouquinho a gente
0: retorna para a nossa conversa.
3: Agora com o ensino médio. Fone 3621 4060. Insta arroba Escola Internacional Carpina.
1: Tenente Plínio, uh, nós sabemos que com a dificuldade hoje da compra do gás de cozinha, as famílias menos favorecidas. É, tendo dificuldade, o preço está lá em cima E muitas vezes a alternativa Para a substituição do fogão a gás É cozinhar com a lenha Com o carvão, outros tipos de combustíveis Isso pode aumentar o risco de acidente? Sim Importante pergunta, pastor
2: Telemaco Para os nossos ouvintes é, Sim, o combustível né? o combustível usado na queima para a produção da comida, do alimento né? é a lenha, provavelmente dito é um combustível sólido que vai precisar também de um elemento líquido ou mesmo o mesmo sólido né? para fazer a ignição daquela lenha para que haja a produção do alimento o cozimento do alimento então a gente é, observa que não é apenas o risco da maniabilidade com a lenha, é o risco com a ignição, com a utilização. Qual vai ser o agente inflamável para ignir aquele, para tocar fogo, vamos dizer assim, tocar fogo naquela lenha? Né? Vai ser o álcool, vai ser o querosene, vai ser, o, vai ser a gasolina? Né? Então, nessa mani maniabilidade é que pode acontecer os sinistros. Tá? Muitas pessoas é, colocam a fagulha lá na, na, na fogueira, vamos dizer assim, fogueira do, do forno a lenha ou do fogão à lenha, e tem o hábito de jogar, lançar o líquido inflamável até... Isso aí é bastante perigoso. Então, a nossa orientação é que não faça dessa forma. Existe uma condição social, né? Que infelizmente é, estamos vivendo. É, o gás de cozinha está caro não está tão acessível para nosso nosso povo e é, há um acréscimo né de da utilização do recurso da lenha para cozimento do alimento então é basicamente o a, as orientações de evitar animais perto evitar a criança perto no cozimento no tratar da comida tá às vezes a criança é, diz para a mãe que, ah, eu sou esperta, ah, eu já sou bem crescidinha. Eu já sou grande. Eu já sou grande. Eu vejo é, adulto fazendo né, trela de criança, quanto mais criança. É então, verdade. o adulto precisa ser prudente, evitar fazer um isolamento daquele ambiente que é totalmente perigoso para a criança, tá certo? para animais, para idosos, para cadeirantes, né, para quem aquele que tem com dificuldade de acessibilidade. Então são essas orientações que a gente traz tá certo? É,
0: para é, brilhar esse, esse programa. Senhores, na opinião de vocês como especialistas, a gente está falando da semana, do dia, né, dia 27, Dia Nacional de Prevenção de Acidentes no Trabalho. E quer dizer, a prevenção de acidentes não só no contexto da empresa, mas no contexto das nossas atividades, atividades escolares atividades domésticas, atividades sociais. Qual seria o fator que poderia ajudar a gente a evitar esses acidentes? Aí vocês escolhem quem responde primeiro. Quais é, os fatores que vão diminuir esses riscos sem a gente perder a liberdade? que as pessoas hoje, a gente está vivendo uma sociedade altamente hedonista, altamente voltada ao prazer, ao bem-estar, ao entretenimento está certo. Vamos lá. Mas... A gente não pode abandonar o cuidado, os cuidados. Então, o que é que a gente pode fazer? Quais cuidados nós podemos tomar?
3: É, Túlio, uma excelente pergunta. E aí, trabalhar sempre na prevenção. A gente, quando previne os riscos que estão... Nossa vida já é um risco, né? De sair de casa, seja no trânsito, seja na empresa, é um risco a todo momento que a gente está correndo. Mas quando a gente passa a ter conhecimento dos riscos, e obedecendo, fazendo a prevenção correta, não tem erro, você vai estar tá? fazendo suas atividades, seja na, na empresa, seja externa, seja no seu momento de lazer, seja na sua casa. Eu digo mais, quando a gente começa a tratar da prevenção desde a nossa casa, desde ali algum produto ali que seja químicos, que seja algum produto que venha danificar a saúde, seja algum gás de cozinha que você trabalha sem, sem, sem se expor àquele, àquele produto, ou seja, aquele que venha causar um dano à, saúde, à nossa saúde, à nossa segurança. Então, vamos trabalhar sempre na prevenção. E recomendo também que é porque nosso, nosso, nossas normas, como diz nosso pastor, nossas normas estão um pouco atrasadas, nossas normas, nossas leis. Então, deveria sim implantar saúde e segurança do trabalho nas empresas, desde as nossas crianças, desde as nossas crianças, trabalhando sempre na prevenção. Se você tem o conhecimento, melhora 90%. E quando você também você respeita aquele aquele aquela sinalização, a respeita aquela prevenção, você trabalha naquela prevenção, então melhora bastante e não tem uma vida mais saudável. É tão tal que você começa até começa a prevenção, começa até a da a nossa alimentação. Se a gente come com excesso, tuio, o que vai acontecer? A gente vai criar gordura, a gente vai engordar e não praticar uma atividade física. Isso também é prevenção. Então, parte da nossa casa até de uma alimentação também já é uma prevenção. Então, se a gente começar a trabalhar, focar realmente na prevenção, eliminando esses riscos, prevenir antes que aconteça, vai estar tá aí vivendo saudável, num ambiente tranquilo. Então, tudo isso é a gente foca mesmo, está orientando e, e orientando também a parte de orientação do, do de todas as pessoas.
2: É, a educação é a base. Né, para evitar ou minimizar os acidentes. A gente trabalha muito nessa nessa perspectiva, tá? Se a gente consegue prevenir, ou seja, minimizar o máximo o risco, o sinistro, a tendência dele acontecer é muito. O sinistro que eu digo é o acidente, hum. o incêndio, a intoxicação, a intoxicação por é, envenenamento, por líquidos inflamáveis. Então essa educação parte inicialmente daquele que tem a tutela né? da, da casa, da família, começa por ali e existe uma, uma, uma característica né? que a gente sempre prega lá na, nossa, na nossa corporação, é a, a, a educação multidisciplinar, né? é o bombeiro na escola. Né? É essa educação sendo mais ampla, a, a educação no trânsito, a gente está falando da educação de forma geral. Uhum, perfeitamente. Né? A educação no trânsito, a gente com a educação no trânsito a gente tem menos sinistros, né? devido à colisão, atropelamento. Perfeito. Né? Então a conduta né, do ser humano, ela precisa ser pautada dentro das normas. Né? Dos alertas que as autoridades é, demonstram mediante suas leis, mediante as orientações pelas características e a vivência né, da, da experiência de vida. Então, isso é importante a gente debater nas escolas, é importante a gente debater na, nas igrejas, e também é capital, capilaridade para o povo, é muito importante. A educação, o investimento na educação para a prevenção evita bastante os sinistros na, na nossa sociedade.
0: Eu queria só fazer um comentário, eu gostaria de fazer um comentário aqui, que é o seguinte, é como a gente está tratando aqui, a visão que a gente ganha, pastor, é que os princípios, as recomendações são para o nosso bem-estar. Nós temos a tendência, o ser humano, a impressão que a gente tem é que o ser humano, ele não gosta muito de viver sob imposição, ele não quer ser controlado. E quando a gente começa a, a colocar normas, colocar os processos normativos, as orientações, as pessoas resistem muito, ah, não quero, eu quero fazer, eu, eu posso fazer, a vida é minha, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. E a gente esquece que os princípios, as orientações são para o nosso bem-estar, as regras são para o nosso bem. Às vezes a gente fala nas nossas escolas, para os nossos alunos, que as regras, as orientações que a, que a escola traz são para o bem dos alunos, não é porque a gente está querendo controlar a vida das pessoas. E na verdade, a questão da prevenção a gente enxerga aqui com a conversa muito boa e essa participação dos senhores aqui que as o princípio de prevenção é para o bem-estar da própria pessoa. E a gente quando ganha essa consciência, fica mais fácil. É, pastor, o que é que eu sou como é que o senhor vê essa questão?
1: É, absolutamente, eu creio que tudo se resume à, à lei do plantio, não é? A lei da colheita, não é? Então, assim, as consequências elas virão as consequências da obediência e da desobediência também ao processo normativo, aquilo que está que está posto, mas como disse, a lei é para o nosso bem não é? então a, quando chega-se a essa maturidade então as pessoas vão entender pelo conhecimento da lei em si e o benefício que ela traz à medida que eu obedeço mas queridos, eu queria fazer uma última pergunta para vocês aqui nesta noite, tanto para o Wellington como para o Plínio também Uh, a gente que está em escola e lidando com crianças, especialmente com os adolescentes e jovens Eles começam a olhar o futuro e contemplando as suas profissões, não é, o que vão seguir, o que querem estudar na universidade E, e eu sei que uh, o que vocês vão falar aqui agora vai, vai ajudar muita gente Essa juventude aí que está buscando um roteiro para seguir E quando eu penso num bombeiro, por exemplo, não é? Talvez vocês não saibam, eu sei que vocês sabem, sabem sim. Vocês são heróis de muita gente, não é? Especialmente dos pequenininhos, não, é? ah, não São poucas as vezes que a gente pergunta para uma criança, o que é que você gostaria de ser quando crescer? Eu quero ser bombeiro, não é? Então vocês são os grandes heróis ah, das nossas famílias também. Segurança do trabalho, coisa linda, Não é? estar cuidando das pessoas, e é isso que vocês fazem, as profissões fazem todas isso, mas ah, especialmente é, com relação a de vocês. Eu queria saber, de pessoalmente, o que é que motiva vocês no dia a dia, o seu trabalho, essa relação de cuidar das vidas das pessoas. Não é? Isso deve ser alguma coisa extremamente gratificante, um desafio muito grande, mas qual é a motivação maior do coração de vocês dois?
2: A, a minha, né, particularmente né, na visão de bombeiro militar nós temos um lema vidas alheias, riqueza e salvar quando brada a, a ocorrência no nosso grupamento nós não sabemos quem é a pessoa o que é, qual é o bem para recuperar, para resgatar então qual é a vida a gente não, não sabe quem é, a gente sabe que vai se lançar Seja para exterminar, extinguir, debilar, debelar um incêndio, resgatar ou recuperar uma vida. Essa é uma motivação é, mais nobre que a gente pode ter. Né? Algumas ocorrências, eu tenho 13 anos de bombeiro, algumas ocorrências vivenciadas de pessoas né, presas nas ferragens, pessoas presas em escombros, né? É, suicidas, né, infelizmente ainda a, a, existe essa ocorrência de suicida, do tentante, né? a gente classifica dessa forma do tentante, é, do salvamento aquático, então, quando a vítima, né, pega na mão da gente e dá, diz aquele obrigado, a gente consegue levar até o hospital, ou Minimizar o dano causado no sinistro de incêndio, na casa da pessoa, no bem da, do patrimônio, que muitas vezes, né, por uma questão social, não há seguro naquele bem. Então a gente minimiza o dano, o sofrimento daquela, daquele ser humano, daquela vida, né, porque também resgatamos animais. Nosso serviço também é jacaré, o jacaré está <risos> causando um probleminha ali, a gente vai lá, tira o animal, de onde está na população e coloca no habitat dele. Uhum. Porque às vezes ele né, vai procurar alimento onde tem comunidade, é onde tem é pessoas, é. né, cobras. Nós somos acionados. Né? É, um ano passado, o 7 GB foi acionado para 58 ocorrências em 2020 né, de incêndios em edificações. Esse ano, até junho, 35. Hum. Nós tivemos apenas uma ocorrência de queimadura por choque elétrico. Então, estatisticamente, carpina está muito bem orientada, está tendo essa educação de prevenção, né? mas o que precisa ser inserido é a educação científica mesmo, porque eu devo utilizar um extintor né, de água é, no ambiente que só tem sólido, mas esse sólido não é elétrico, porque se eu utilizo um extintor de água onde tem um ambiente energizado, eu vou causar incêndio. É então, existe essa educação que eu sou da área de educação, sou formado em ciências biológicas, lecionei, tá? E por opção, passei no concurso em 2007, né? Hoje sou oficial do curso de bombeiros, graças a Deus. Nós é, estamos num, num, num campo mais é, tático, operacional, então algumas doutrinas a gente pode implementar, a questão da educação continuada, da educação interdisciplinar, então é muito interessante. Eu, de certa forma, eu atuo na minha área de le lecionar com a atividade de Bombeiro. Então, então isso é gratificante.
0: Então você é um professor dentro do ambiente do é, Bombeiro. <risos> Estamos falando com colegas aqui.
3: É. É, pastor, meu amigo Túlio, nosso tenente Plínio. Então foi uma satisfação conhecer a segurança do trabalho. Eu ouvia falar muito e nesse nesse alguns anos atrás bem anos aí viu muitos eu comecei na indústria né depois quando eu comecei a trabalhar na indústria um cargos lá embaixo enfim né como produção almoxa de fada, enfim aí eu vi naquele ambiente de trabalho acontecer acidentes e aí eu na, pensando em como é que seria poderia evitar esses tipos de acidente de trabalho então foi onde que eu comecei a estudar, como você corre atrás, entrei na, na escola, fui buscar conhecimento, tudinho. Aí, quando foi, há alguns anos atrás, há sete anos, eu me formei na área de segurança do trabalho e aí comecei a atuar naquela indústria onde eu comecei. Né? Aí a gente foi, nós encontrei nosso amigo Túlio lá e aí a gente começou, uma bela amizade, enfim, um bota, uma parceria também. E nisso é uma gratificação, uma satisfação, cuidar das pessoas. Porque eu não escolhi ser bombeiro, a no nossa tenente aqui Plínio, não escolhi ser policial, não escolhi ser médico, não escolhi. Escolhi cuidar, cuidar de, de todas as profissões. Cuidar naquele onde for, aonde qualquer ambiente que tenha profissão, que tenha alguma atividade econômica ali realizando, vai ter trabalhadores. Então, nós estamos ali. O profissional de segurança do trabalho está ali para cuidar da, de cada trabalhador, de cada pessoa que está naquele ambiente de trabalho. A gente busca isso, prevenir, prevenir antes que aconteça. É uma satisfação, é ser, seja também nosso parente, né? um parente que nosso ali, um pai, nossa mãe, nosso irmão, que esteja trabalhando ali. A gente está cuidando da saúde, da segurança, da Daquele, daquele, daquele colaborador Daquele nosso parente Então é um prazer imenso É uma satisfação falar da segurança do trabalho Da prevenção O que é prevenção? É prevenir antes É antes que aconteça aquele acidente Aquela doença Então uma satisfação enorme Cuidar da, da saúde e segurança De todas os, as pessoas Então a gente procura, procura Sempre é, buscar isso é, Sempre trabalhar isso no ambiente de trabalho então, é saber que o, que o próprio pai de família, tudo, o próprio trabalhador vai voltar para casa com saúde e segurança. Perfeito. Encontrar sua família, encontrar seus filhos. Então, a gente busca isso. Então, quando você trata isso no meio de trabalho, muitas pessoas desrespeitam pelo, pela... Mas é a saúde dela que está em jogo. Perfeito. Não é minha saúde. Eu estou ali trabalhando para prevenir a saúde delas. Uhum. Então, quando a gente trabalha nessa prevenção, orientando as pessoas, também quem tem conhecimento, quem absorve aquele conhecimento sobre prevenção, sobre aquele, tudo, aquele treinamento, sobre aquela orientação, ele depois começa a analisar que ele, futuramente ele pode ter uma, uma doença ocupacional, ele pode acontecer um acidente ali. Então, a resistência também tudo, das pessoas pode ocasionar isso. Ah, você chegou na empresa agora, está com um ano, dois anos, e eu trabalho nessa profissão, nunca aconteceu isso comigo. Mas no momento pode acontecer, porque a gente tem o um conhecimento ali daquele risco. Uhum. E aquela, aquele trabalhador, aquela pessoa está fazendo de uma forma errada. Perfeito. E a gente, quando a gente começa a orientar, a treinar, e muitas vezes com a conta, acontecem algumas resistências, mas não isso não desmotiva nós profissionais e insistir, persistir que um, um momento ele ele, ele se acta, conscientiza, se conscientiza aquele aquele risco que pode causar algum dano à saúde e segurança do trabalho deles. Então uhum. o que eu deixo para os nossos ouvintes aqui é uma, é uma é uma satisfação quem conhece realmente tem o um, um poder de conhecimento aprofundamento dos do conhecimentos da segurança do trabalho, ver que é muito importante para qualquer ambiente de trabalho. Uhum. Ok. Senhores, é uma satisfação
0: grande ter falado com vocês aqui. Os nossos ouvintes certamente foram enriquecidos como nós fomos, aprendemos, ganhamos conhecimento, ganhamos uma, uma informação formativa. E essa é a visão do programa Escola Viva, não é isso, pastor Tenema?
1: Com certeza. O Escola Viva agradece de coração a presença do Tenente Plínio, e do Wellington Lima aqui conosco nesta noite e esperamos que o nosso ouvinte tenha sido educado nesta noite, como nós também o fomos, não é? Sempre bom estar aprendendo.
0: Você ouviu a obra maravilhosa Primavera de Vivaldi, da obra As Quatro Estações, no canal YouTube Angel Songos. E nós queremos, caros ouvintes, agradecer pela sua companhia nesse programa de hoje, porque você esteve aqui com a gente. Você esteve aqui sentado, assentado conosco, junto com o pastor Telema, com o Tenente Plínio, com o Wellington Lima, com o Alexandre Santos, nosso diretor aqui da rádio. Você veio abrilhantar brilhantar nosso programa, porque esse programa é feito carinhosamente para ser uma bênção para a sua vida. É a sua vida que é o nosso foco. É para isso que a gente se reúne aqui com muito carinho. E quinta-feira, novamente, às 18 horas, nós estaremos juntos para mais um programa Escola Viva com um tema fantástico. Eu tenho certeza que você vai sentir o que você está sentindo agora. Mas esses temas são bons demais. Eu estou aprendendo coisas novas e é para isso que existe... É programa Escola Viva e programas como esse existem para que nós possamos pensar sobre a nossa vida e a importância que nós temos. Então, que Deus abençoe e nós esperamos você na próxima semana, quinta-feira, 18 horas, no programa Escola Viva. Boa noite. Para você pensar termômetro ou termostato dizem que existem dois tipos de pessoas termômetros e termostatos a pessoa que é como um termômetro registra a temperatura ambiente ela reage ao que está ao seu redor de modo que sobe e desce como um ioiô reagindo realmente de acordo com o que está acontecendo por outro lado, o termostato é aquela pessoa que ela regula a temperatura do seu ambiente. Quando essa pessoa, quando essa personalidade radiante entra, ela manifesta a força de Deus e quando ela atua, quando ela existe, quando ela se coloca em um local, é como se cem luzes estivessem acesas. O que você tem sido? Termômetro ou termostato? Você ouviu? Programa Escola Viva a sua conexão com a educação. Quando a educação e você se conectam. Apoio. Escola Internacional de Carpina. Aprender, conviver e vencer. Insole Energia Solar. Imobiliária Remax. Vida Nova. Escola Ibec. Prazer em conhecer.